0: Gegen die Furcht in unserem Leben feiern wir heute die Kraft Gottes. Gegen die Gleichgültigkeit und allen Hass in unserem Leben feiern wir heute die Liebe Christi. Gegen die Maßlosigkeit und die Gewalt in unserem Leben feiern wir heute die verändernde Gegenwart des Heiligen Geistes. Denn Gott hat uns nicht dem Geist der Furcht gegeben, sondern dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Herzlich willkommen alle. Ich hoffe, alle hört ihr mich. Hört ihr mich? Wirklich? Kinder, hört man mich auch hinten? Ja, ja. Sehr gut. Es hat sehr lange gedauert, bis wir wieder einen Punkt 11 Gottesdienst feiern können. Aber ich sehe, heute feiern wir etwas Besonderes. Ich sehe da hinten, dass es alles für eine Taufe vorbereitet ist. Stimmt das? Hm? Ich höre gar nichts. Sehr gut. Das ist schon mal besser, obwohl mit der Maske, aber wir dürfen trotzdem Gottesdienst feiern. Und das ist sehr, sehr schön und sehr gut. Auch ich darf Sie im Namen unserer Kirchgemeinde an unserem Punkt 11 Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie alle den Weg gefunden haben und Martin freut sich besonders, dass er wieder mal im Einsatz ist. Er ist nämlich Martin und zwar an einem ganz besonderen Tag am 31. Oktober feiert nämlich die ganze Welt die Reformation. Wir feiern es zwar eine Woche später, offiziell feierlich, aber heute wäre der Reformationstag. Umso mehr freue ich mich darauf, dass wir wirklich in diesem Gottesdienst auch eine Taufe feiern können. Herzlich willkommen an die ganze Tauffamilie. Unser Gottesdienst ist insofern speziell, weil wir besondere Musik haben und die Musik hat wie immer bis jetzt Semirichner ausgewählt und zusammengestellt, aber er hat auch noch Helfer. Ihm helfen bei Musizieren, in der Reihenfolge, so wie, so wie sie stehen, Susanne Schlinger, Sven Joho, Semi Riechner und Pascal Beri. Schön, dass ihr wieder dabei seid, und ich denke, einen Applaus habt ihr schon im Voraus verdient. So, eine, so ein Gottesdienst käme nicht zustande, wenn wir nicht Helferinnen und nicht Helfer im Hintergrund hätten. Wir werden nachher die biblische Geschichte von Therese Riechner hören. Und wir haben dann noch zwei Helferinnen heute im Einsatz, speziell unsere Segristin, Nicole Frey, und von der Kirchenpflege, Margret Hochstasser. Sie hat sich um die Zertifikate gekümmert um die Kontrolle. Herzlichen Dank auch an euch. Schön, dass wir trotz dieser ein bisschen erschwerten Umständen, aber dennoch einen fröhlichen, feierlichen Gottesdienst miteinander feiern können. Und wie immer gibt es Lieder und dann kann ich das gleich an Sam übergeben, dass er dann das Lied ansagt und wie es dann mit den Lieder weitergeht.
1: Ich bin draußen, bin ich bin.
0: Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, du hast uns heute wieder zum Gottesdienst zusammengerufen und deshalb sind wir hier. Wir danken dir für dein Wort und deinen Ruf. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir miteinander feiern dürfen. Vergib uns unsere Trägheit und gib uns den Willen, den Mut und die Kraft, unser Leben zu einem wahren, das heißt lebendigen Gottesdienst zu gestalten. Wir kennen so viele biblische Geschichten, aber was machen die noch mit uns? Sind sie für uns nur noch schöne Geschichten, die uns nicht mehr angehen? Oder sind sie wirklich Geschichten, die uns Kraft, Zuversicht und Hoffnung schenken, auch wenn das Leben nicht gerade gradlinig verläuft? Wir haben so viele Geschichten, Gott, und wir bitten dich, hilf uns, dass diese Geschichten wirklich lebendig für uns werden dass wir daraus auch am heutigen Gottesdienst Kraft, Hoffnung und Zuversicht schöpfen können. Gib uns, dass unser Glaube beständig bleibt und wachsen kann. Denn wir brauchen immer wieder neu dein Zuspruch und Anspruch, der uns in deinem Wort begegnet, Gott. So bitten wir dich, unserem Vater im Himmel, darum, dass wir an diesem Familiengottesdienst wo Kinder und Erwachsene zusammen feiern, wirklich verstehen, was du uns heute und hier sagen wirst. Amen. Als Vorbereitung für die Taufe hören wir jetzt wieder ein Lied.
1: Du bist das
0: werden selbstverständlich dabei sein dürfen nachher, aber sie können schon jetzt nach vorne zu kommen, man muss halt nur auf die Taufkerze aufpassen, dass das nicht umgestoßen wird.
1: Gemeinde Gottes,
0: als Gottes Volk empfangen wir heute in unserer Mitte das Kind Emilia Ritter, Tochter von Christoph Ritter und Dennis ritter Jeggi, beide wohnhaft in Zürich. Wir sind dankbar für das Geschenk ihres Lebens und freuen uns mit den Eltern, denen Gott dieses Kind anvertraut hat. Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, gerade zu heutigen Zeiten, bezeugen sie, dass es nicht ihr Besitz ist, über den sie frei verfügen können. Gott hat es geschaffen, zu einem eigenständigen Leben in seinem Dienst. Mit jeder Taufe... Setzen wir ein Zeichen des Widerspruchs in eine Welt, die von Verdienst und Leistung bestimmt ist, bekennen wir uns zu einer Gott, der mit seiner bedingungslosen Liebe der Grund unseres Daseins ist. Mit jeder Taufe bezeugen wir aufs Neue. Die Welt ist durch Jesus Christus befreit und er ist bereit, diese Welt zu erneuern. Liebe Eltern, liebe Paten, in der Gemeinschaft der einen weltweiten Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind, Emilia Ritter, auf den Namen des Dreieinigen Gottes getauft wird? Wollt ihr den Weg zur Erkenntnis Jesu Christi offen halten? Und seid ihr bereit, ihr die Liebe zu bewahren auch dann, wenn sie eurer Vorstellungen und Erwartungen nicht entsprechen sollte? Ist das eure Wille? So antwortet ihr Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Euch alle in der Gemeinde Christi bitten wir, nehmt dieses Kind an, schenkt ihr und allen Kindern eure Zuwendung und Liebe. Bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Menschen, Seid stets auf neue Bereiche zu verstehen und tragt dazu bei, dass die Kirche an diesem Ort und überall ein bewohnbares Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Emilia Ritter, du kommst aus dem unergründlichen Geheimnis der Liebe und bist berufen zur Fülle des Lebens. Deine Füße werden in einen weißen Raum gestellt. In deinen Augen will das Licht Christi widerstrahlen. Deine Hände sollen das Brot teilen, deine Lippen für die Wahrheit Zeugnis geben, und dein Herz dem Ruf des Evangeliums antworten. Die Heilige Tau beruft dich mit deinem ganzen leiblichen Existenz zum Leben als Glied am Leibe Christi. Gott, die Liebe, sagt heute Ja zu dir. Dein Platz in der Kirche Gottes bleibt für dich frei, wo immer deine Wege hinführen. In der Gemeinschaft der ganzen weltweiten Kirche bitten wir um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, Geist, und entzünde dein Feuer in Emilia, damit sie mit ihrem Leben Antwort gebe auf den Ruf deiner Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen der Liebe zu sein. Amen. Emilia, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. So spricht Gott zu dir. Gott hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen. Amen. Wie es in unserer Kirchgemeinde braucht, ist, Bitte ich den Paten, die Taufkerze anzuzünden. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, soll nicht im Dunkel bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Als Erinnerung an dieses Licht des Lebens, der uns immer wieder und immer wieder neu geschenkt wird, zünden wir die Osterkerze an und zünden wir jetzt auch die Taufkerze an. Da dich ich dann in Kinderbibel und Tauchschein mit herzlichen Segen zwischen. Für Sie als Vater, für mich als Vater, für euch als Eltern. Schön, dass wir so gemeinsam feiern können. Ihr dürft wieder gerne Platz nehmen.
2: Das war aber ein strenger Tag. So viel Gespräch, so viel Begegnungen. Das war zwar wunderschön, aber jetzt bin ich wirklich müde. Am liebsten würde ich einfach ins Schiff hineinsteigen, als andere nur rüberfahren und dort etwas ausruhen. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, nach einem strengen Tag. Und die Jünger, die sind sofort einverstanden. Gewesen. Die haben das Schiff parat gemacht und alle sind in Schiff eingestiegen. Und weil Jesus so gsi war, hat er ein Küsschen geschnappt, ist hinten dahinter beim Schiff am Bord gelegen, ...und ist sofort eingeschlafen. Die Jünger... ...hien noch ein bisschen miteinander... ...und gesprächelt. Und plötzlich haben sie gesehen... ...wie da dunkle Wolken kommen. Immer mehr und immer mehr. Und dann hat das... ...anfangs winden. Und das Schiff ist hin und her geschaukelt und die Wolken sind immer mehr geworden und der Wind hat immer mehr geblaset und die Jünger haben richtig Angst
1: bekommen.
2: Das Schiff ist wie ein Nusschalen auf den Wellen hin und her geschaukelt und die Jünger haben gerufen,
1: wo ist eigentlich Jesus?
2: Und einer hat gesagt,
1: der liegt hinter dem Schiff am Boden und
2: schlaft. Die Jünger haben gemeint, das kann doch nicht sein, so sonnenwind Sturm, so Wind. Und Jesus liegt am Boden und schläft. Geht und geht weg. Und die Jünger sind schnell hinteren, haben Jesus geschüttelt und haben gesagt, Jesus, Jesus, Wach auf, wir gehen unter. Jesus hat die Augen aufgetan, hat rausgeschaut, hat den Sturm und den Wind gesehen und hat gesagt zu den Jüngern, habt ihr eigentlich kein Vertrauen? Ich bin doch da. Ihr müsst keine Angst haben. Und er ist aufgestanden, hat seine Ehren ausgestreckt und hat gesagt, Wind, Welle, werdet ganz ruhig. Und in dem Moment ist der See ganz ruhig geworden. Die Wellen sind verschwunden, der Wind ist verschwunden und die Jünger sind da gestanden mit offenem Mund und offenen Augen und haben nur so gestaunet, wer ist der Mann, der ihm sogar Wind und Wellen folgt? Und zu dieser Geschichte habe ich noch einen kleinen Anhang, wo unser ältester Sohn etwa zweieinhalb Jahre war, habe ich ihm gefühlt hundertmal die Geschichte erzählt. Und als ich dann einmal am Wüschzähler gsi war, habe ich gesehen, wie er in den Wüschkorb hineinhöckelt, sich links und rechts hebt und plötzlich hin und her und hin und her macht und macht. Wind, Welle, Und ich habe gedacht, geht nimmer lang und der kippt um. Wind, Welle, pfsch, pfsch. Und plötzlich ist er ganz ruhig geworden, ist aufgestanden in diesem Korb und hat gesagt, keine Angst, ich bin da. Vielleicht hat Jesus das gemeint, als er gesagt hat, wir sollen werden wie Kind
1: Ich stelle jetzt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, dann noch eine Ruhe von dem Sturm. Ja. Vater, halleluja.
0: Liebe Anwesende, wieder eine Wundergeschichte, wie es so viele in den Evangelien gibt und so viele andere Geschichten, so scheint auch dies auf den ersten Blick für den heutigen Menschen unnahbar, unerreichbar zu sein. Vielleicht müssen wir wirklich so sein wie die Kinder, um die Geschichte zu verstehen, wie Therese das vorhin erzählt hat. Es wäre natürlich ein leichtes daraus, eine Geschichte zu machen, wie es oft in der Kirchengeschichte gemacht worden ist. Und dann wird es deutlich, das Schiff der Kirche schwankt, aber sie wird nicht untergehen. Im Mittelalter gab es sogar Darstellungen, an denen man die Jünger mit Bischofsstäben und Mützen dargestellt hatte, die das Schiff der Kirche lenken. Es hieß dann Klartext, die Bischöfe sorgen dafür, dass dieses Schiff nicht untergeht. Ich denke aber, dass man es sich nicht allzu leicht machen sollte, auch nicht mit der Wundergeschichte. Lesen wir die Bibel, so finden wir diese Geschichte in mehrere Varianten in den verschiedenen Evangelien aufgeschrieben. Es hat also einen Sinn, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Auch wenn die äußerliche Rahmen unserer Geschichte durch die Umstände gegeben sind, und denkbar einfach sind, lohnt es sich, darauf zu schauen. Jesus lehrt die Menge und danach möchte er ins andere Ufer fahren und soweit ist das eine wirklich ganz alltägliche Geschichte. Und auch das, was danach kommt, ist wirklich nichts Besonderes. Der See Genezareth war ein Binnensee, der dafür bekannt war und ist dass dort schnell und unerwartet ganz heftige Stürme ausbrechen konnten. Jeder, der in der Gegend lebte, hat diese Eigenschaft des Sees gekannt und war dementsprechend darauf vorbereitet. Und dies gilt dann speziell für die Jünger Jesu, die allesamt in der Gegend aufgewachsen waren und ihr Lebensunterhalt mit Fischen verdient haben. Sie waren also an die Stürme gewohnt und nun wir haben es in der Geschichte gehört, sind sie trotzdem erschrocken. Denn damit haben sie nicht gerechnet. Und ich frage mich, womit haben sie nicht gerechnet? Vielleicht rechneten sie damit, dass der Sturm nicht ausbrechen wird, wenn Jesus in ihrem Boot ist. Kann sein. Vielleicht meinten sie, dass die Nähe zu Jesus ihnen eine endgültige Sicherheit bringt. Auch das ist möglich. Doch alles ist anders gekommen, als sie erwartet haben. Und wir hörten in der Geschichte, dass sie sich sehr gefürchtet haben. So weit, so gut damit. Aus dem Grund lohnt es sich nicht, diese Geschichte aufzuschreiben. Mich beschäftigt aber in diesem Zusammenhang und an diesem, unserem Punkt Elbgottesdienst speziell, was da geschieht und wie es dabei den Jüngern ergeht. Was haben sie nicht gesehen? Und was alles sehen wir in unserer Welt nicht? Hätten die Jünger auch anders handeln können? Und wenn ja, wie? Ich denke kaum, dass die Jünger anders hätten handeln können. Denn so oder so Angst ist eine natürliche Zugabe zu dem, was wir normalerweise Leben nennen. Man hat Angst. Man fürchtet sich, denn man ist Mensch. Und das macht die Geschichte für mich ganz interessant. Denn was ist da in dieser Situation von den Jüngern eigentlich verlangt? Was hätten sie denn bitte schön tun sollen? Und ich denke, die Haltung und die Handlung der Jünger können nur verstehen, wenn wir verstehen, dass in der Antike Naturgewalt eine ganz spezielle Rolle gespielt haben. Naturgewalte waren nämlich als Erscheinung von sonst unsichtbaren Dämonen gehalten worden. Alles, wovon man sich unausgesprochen in diversen Situationen des Alltags gefürchtet hat, gewann in Naturgewalten eine sichere Kontur, wenn der Sturm tobt. Da spürt man plötzlich, dass man Angst hat, dass es größere Gewalten über uns gibt, als wir uns das vorstellen können. Das, was man nicht mit den Namen hat nennen können, erschien den Menschen in der ganzen Gewalt und ja, in der ganzen erschreckenden Majestät der Dämonen. Es schien so, und dies ist auch in unserer Geschichte der Fall, also diese Gewalten wirklich herrenlos wären und die Menschen ihnen ausgeliefert sind. Wenn der Sturm tobt, da hat man Angst. Nun ja, in solchen Situationen, in denen wir mit scheinbar herrenlosen Mächten und Gewalten konfrontiert werden, werden wir auch in unserem Leben immer wieder treffen. Denn es gibt Situationen, ob zugegeben oder nicht, in denen der Mensch plötzlich nicht nur mit äußeren Fragen, sondern auch mit einem Berg von inneren Problemen, mit unlösbaren Konflikten und schwierigen Situationen konfrontiert wird. Die können dann wirklich wie ein Sturm in unserem Leben toben. Und man kann nicht mehr zurückweichen, denn man ist in der Situation einfach drin, doch, die Geschichte für die Jünger geht nicht ganz so weiter, wie sie es sich vorgestellt haben. Es entstand eine Stille nach dem wunderwirkenden Wort von Jesus. Und wenn man die Geschichten auch in der anderen Version in der Bibel lesen, da lesen wir, da kam nachher eine Zurückweisung und Zurechtweisung der Jünger. Was haben denn diese Jünger übersehen, frage ich mich. Und ich denke, dass Sie eins ganz sicher nicht erkannt haben. Ich meine nicht, dass Sie es nicht gewusst haben. Vielmehr denke ich, dass es Ihnen ähnlich ergangen ist, wie es uns ergeht. Sie haben es zwar eigentlich gewusst, aber dieses Wissen haben Sie nicht richtig zugeordnet. Und wie oft ist es im Leben so, dass wir gewisse Dinge eigentlich wissen, aber wir können sie aus irgendeinem Grund nicht richtig zuordnen. Und da ist es gut, wenn jemand da ist, der das Wissen hat und die Sachen richtig zuordnen kann. Und da kommt Jesus ins Bild. Er hat das Wissen, er hat eine Präsenz, die auch im Schlaf ein Sicherheitsgefühl ausstrahlen sollte. Eigentlich ist es interessant, dass Jesus, nachdem er geweckt worden ist, gar nicht auf die ausgesprochene oder nicht ausgesprochene Vorwürfe der Jünger reagiert, sondern schlicht und einfach erst einmal Ruhe schafft. Stille. Die Ruhe, die geschaffen worden ist durch sein Machtwort, ist umso wichtiger, als dann in eine andere Version der Geschichte noch eine Frage hinzugefügt wird, die das ganze Verhalten der Jünger in Frage stellt. Was seid dir so kleingläubig? fragt Jesus. Und er stellt da ganz klar, ihr seid feige. Keine schöne Aussage. Aber Jesus wertet damit die Jünger nicht ab. Er stellt bloß die Tatsache fest, die einem zu denken gibt, denn woran manifestiert sich die Feigheit der Jünger? Sie zeigt sich darin, dass sie nicht bereit sind, die Gefahr mit Jesus und die Gefahr miteinander zu teilen. Sie wollen eine Situation meistern, wie wir Menschen es oft wollen, aber möglichst so, dass das eigene Leben unbeschadet und möglichst unberührt davonkommt. Und genau das funktioniert ganz oft nicht. Und wenn wir eins in der vergangenen Zeit gelernt haben, dann möglicherweise das, dass wir nicht unbeteiligt daneben stehen können, wenn Probleme in unserer Gesellschaft auftauchen. Im Zusammenhang mit Gott funktioniert dieses Danebenstehen und Zugucken gar nicht. Der Mensch ist nach Gott so geschaffen, dass er zur Gemeinschaft berufen wird, zur Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitmenschen. Gut, ich gebe zu, diese Nähe ist nicht immer einfach, aber sie hat einen sicheren Vorteil in der Nähe zu Gott und in der Nähe zu unseren Mitmenschen können ganz sicher unsere kleinen, individuellen Ängsten und Sorgen gut aufgehoben und ausgehalten werden. In der Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitmenschen lernen wir hoffen. Man lernt darauf zu hoffen, dass Gott einem zu Hilfe kommt, auch dann, wenn man dies nicht immer gleich realisiert. Es das heißt nicht, dass keine Stürme toben werden. Die Stürme toben weiter. Aber die Menschen lernen, damit umzugehen, dass man auch mit Angst leben kann. Wer Ehrfurcht vor Gottes Größe hat, braucht sich nicht mehr davor zu fürchten, in den kleinen, alltäglichen Furcht und in Ängsten des Lebens unterzugehen oder völlig gefangen zu sein. Wer auf Gottes Majestät und Größe glaubt und hofft, der hat einen sicheren Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht, wie es anderen dabei ergeht. Ich lese mir die Geschichte immer und immer wieder und finde eigentlich sehr tröstlich, dass die Jünger zwar getadelt, aber nicht fallen gelassen werden. Wir müssen den Kampf der inneren und äußeren Dämonen nicht allein durchstehen. Denn wenn es ernst wird, ist Jesus da. Und es ist ein tröstliches Wissen für mich, dass der Glaube nicht etwas ist, das man vorgefertigt bekommt, auch nicht etwas, was man durch theoretisches Erfassen bemächtigen kann. Man kann vieles machen, aber Glauben in der Theorie geht nicht. Der Glaube ist und bleibt ein Geschenk Gottes, den man auf dem Lebensweg immer wieder neu entdecken kann. Aber man muss den Weg gehen. Und ja, die Eltern unter uns wissen es besser, man muss immer wieder Dämonen in die Augen schauen und immer wieder lernen, mit der eigenen Furcht umzugehen. Und das ist gut so. Das Tröstliche dabei ist aber, dass Jesus den Menschen nicht fallen lässt. Wir haben in diesem Gottesdienst eine Taufe gefeiert. Wenn wir taufen, so tun wir dies in der Hoffnung, dass Gottes Macht uns auch dann hält. Wenn wir dies gar nicht bewusst wahrnehmen, möge dieses Wissen unseren Alltag begleiten, heute, morgen und alle Tage. Amen. Beten. Gütiger Gott, du umgibst uns mit deiner Liebe jeden Tag neu und dafür loben wir dich miteinander. Wir bringen dir unsere Freude darüber, in deinem Sohn Jesus Christus eine neue Zukunft zu haben, dass er uns zeigt, dass wir Angst haben dürfen, aber wir sollen nicht verzweifeln. Wir loben dich, weil wir wissen, dass die Herren der Welt kommen und gehen aber du, unser Herr, Jesus Christus, du kommst. Du kommst, um uns von der Angst zu befreien. Du kommst, damit wir frei atmen können. Lehre uns, dieses spezielle Geschenk Gottes, angstfrei zu leben, in unserem Alltag immer wieder zu entdecken und lass uns dankbar sein für alles Schöne, Bereichende und Fröhliche, welches wir in unserem Alltag begegnen. Aber wir kommen zu dir, Gott, und bringen zu dir alles, wirklich alles, was uns belastet, was uns nicht in Ruhe lässt, was uns Sorge macht, wo wir Fragen haben, die wir nicht selber beantworten können. Lehre uns, uns auf deine Freiheit und auf die Freiheit deiner Gnade zu verlassen. Lass uns in dem Bewusstsein leben, dass er im Blick auf dich viel mehr Grund zum Jubeln als zum Klagen haben. Lass uns dankbar sein, Gott, für die Menschen, die es gut mit uns meinen, für die Erfolge, die wir erleben dürfen, für die Gaben, die du uns gibst. Lass uns aber auch die nicht vergessen, die ein gutes Wort von uns brauchen, die sich nach einem Besuch von uns sehnen, die auf ein lösendes Gespräch mit uns warten. Herr, gib uns ein fröhliches Herz, Nimm unsere Ängste, nimm unsere Sorgen. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben und lass uns glaubwürdig leben. Lass uns dir glaubwürdig nachfolgen. Lass nicht zu, dass die Angst und die Sorgen unser Leben gänzlich bestimmen. Lehre uns aufzuatmen in deiner Nähe. Begleite du uns so in der kommenden Woche und zu jeder Zeit unseres Lebens. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Wir bleiben dafür sitzen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Kinder aufgepasst, jetzt gibt es noch etwas, was ich euch sagen möchte. Ihr könnt beim Ausgang mir gerne die Hände geben. Ist es gut? Nicht alle, die Erwachsenen nicht, aber die Kinder dürfen mir gerne die Hände geben. Ich komme nachher nach hinten. Die Kollektion des heutigen Gottesdienstes geht zugunsten von der Elternnotruf das ist eine sehr gute Einrichtung. Eltern können manchmal wirklich in Situationen kommen, wo sie nicht richtig weiter wissen, was mache ich. Und dann ist es immer gut, wenn man eine Telefonnummer hat, wo man anrufen kann, wo fachmännisch Hilfe erteilt wird. Ob diese Hilfe dann wirklich hilft, ist eine andere Sache. Aber immerhin hat man die Möglichkeit, mit seinen Fragen und Sorgen sich an Fachmänner und Fachfrauen zu wenden. Und nun kommen wir zum Segen. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.